0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a Ciberbullying cuando el maltrato viaja en las redes. Capítulo 5. Culto a la imagen. Obsesión por la juventud y la belleza. Queremos entretenernos, pertenecer, divertirnos, aprender, estar juntos. Niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos rejuvenecidos... Nos retratamos en todo momento. Hace unos años un fotógrafo me ofreció quitarme unos años. Cuando me tomo una foto disertando en un congreso. Claro, si te parece, hacelo, le respondí, casi sin pensar. Cuando me vi, le rogué que utilizara la foto anterior sin retoques. La retocada no era yo. Luego, en una oportunidad probando con amigas un modelo de teléfono celular, encontramos que tenía un filtro con la función siempre joven. Blanqueaba los dientes Quitaba arrugas y canas, herramientas al alcance de todos, que plastifican la piel, petrifican el tiempo y las expresiones. Aunque no recurra a estos filtros, con cierta práctica aprendí que si sonrío, parezco más joven. Si enfoco desde cierta altura y levantando el mentón, me quito un par de años. ¿Será tal vez que nos preocupa parecer más jóvenes en caso de que alguien suba esas fotos a las redes, circulen y a través de ellas nos juzguen? Podrían vernos los conocidos, amigos o ex compañeros, y frente a ellos deseamos parecer congelados en el tiempo. Estamos inmersos, sumergidos, a veces ahogados, en un mundo que propone la juventud como máxima aspiración. Tanto a los 8 como a los 40 se nos aparece la plenitud de los 25 como valor supremo. Si hasta la cometología inventó y popularizó el término anti-age para vender sus productos. Antiedad, la edad no existe, o hay que eliminarla. Se propone borrar la edad, una aspiración mucho más extrema que suavizar las arrugas u otros signos del paso del tiempo. Ya nos acostumbramos a esto y naturalizamos la lucha contra la edad y con ella tal vez también contra las responsabilidades, posiciones y posibilidades que la misma implica. Recuerdo un video muy interesante en el que se pregunta a 50 personas qué cambiarían de su propio cuerpo. Una jovencita responde, la frente, la otra la redondez de su rostro, un muchacho las orejas porque son muy grandes y de chico me decían tumbo. Hasta que llega el turno de los niños pequeños, aunque salvo de mandatos, estereotipos e ideales de bellezas, y piden alas para volar, colas de sirena o simplemente nada. ¿Cuándo comienzan los chicos a compararse con ideales publicitarios de belleza? ¿Cuándo se empiezan a ver gordas y sin cintura las niñas de 8 o 9 años? ¿En qué espejo se miran? Vienen a mi memoria diferentes programas de televisión en los cuales se diferencian y distinguen las chicas divinas de las chicas populares, las rubias del pelo, de las morenas de la pradera, las estelvinas de las meches, asimismo las propuestas para niños y niñas que los agrandan los visten de adolescente, les plantean problemáticas de manera anticipada a su edad. Recorrió un par de años la quebrada de Amahuaca en Jujuy y me acercaron a algunos de los tantos chiquitos que recitan eh, coplas a cambio de dinero. Uno de ellos, tal vez el más veloz, recitó la suya y le pedí que nos sacáramos una selfie. En ese momento llegó agitada por la corrida otra niña que quería hacer lo mismo. Como yo ya no tenía dinero... Le expliqué que no era posible y la nena se enojó, no conmigo, sino con el otro niño, al que empezó a gritar, ¡Loser! ¡Loser! Sorprendida, le pregunté, ¿por qué se hacían así? Y me lo explicó una tercer niña. Es que se hacen los adolescentes, respondió. Qué asombrada me sentí. Cómo tuve que desarmar mis ideas para tratar de comprender. Tan chiquititos, tan invadidos por las series y videos, ya como modo adolescente que atraviesan geografías y homogenizan a los niños. En los programas destinados a pubers y adolescentes, los protagonistas suelen ser bellos, delgados, talentosos. Saben bailar, cantar, triunfan siendo muy jóvenes y se llevan el mundo por delante. Tienen cuerpos trabajados en el gimnasio, ropa de moda y objetos de consumo a disposición. En la escuela guardan sus útiles en lockers y el almuerzo en fat food del estilo, estilo estadounidense. En otro extremo, en la oferta televisiva, la protagonista, hermosa y cuasi adolescente, vive en un convento y se enamora de un sacerdote. Vale destacar que también ella canta y baila. Sepamos que estos son los modelos que ofrecemos a los chicos. No son en sí mismos malos o buenos. No se trata de demonizarlos o señalarlos con el dedo. Pero al mismo tiempo, no nos sorprendemos de las actitudes de los chicos de hoy, si socialmente proponemos solos estos ejemplos. Si trasladamos estos modelos de belleza a la web, sus defectos son cualquier cosa menos inocuos. Pensemos, por ejemplo, en las páginas muy visitadas por las niñas que brindan tips para ser muy delgada o más precisamente enseñan a ser anoréxica. ¿Cómo ser anoréxica de manera saludable? Reza impúdicamente este titular, mientras ofrece una guía paso a paso para pasar de 35 kilos a los 30, para pesar 35 kilos a los 15 años. Proporciona a las chicas trucos para ocultar lo que hacen, respuestas típicas para que los padres no sospechen ideas para no sentir hambre. Se trata de páginas muy tóxicas y peligrosas, no solo por las propuestas concretas en relación con la alimentación, sino también por la imagen ideal de mujer que contribuyen a instalar en las chicas. Recorrer estos sitios web produce un fuerte impacto y vemos que, lamentablemente, tienen enorme participación las chicas consultan. Los administradores responden y dan ánimos para continuar avanzando en este camino de cornisa. Si bien este tipo de páginas han sido denunciadas y dadas de baja muchas veces, los responsables no tienen una condena concreta y vuelven a generarlas rápidamente. En un clima de época en el que se idealiza la juventud y la belleza, la web, en tanto vidriera personal, invita a mostrar y mirar a la comparación y promoción de estos mismos valores. Revisemos nuestra propia conducta y estemos al lado de los chicos para conocer sus actividades en la red. Cuantos más like, más alta la autoestima. Circulan las redes sociales una viñeta muy simpática en la cual en un consultorio de psicoanalista el paciente recostado en el diván expresa su sufrimiento por no tener ni solicitudes de amistad, ni mensajes, ni notificaciones en Facebook. En el dibujo aparecen los ceros en cada una de las ventanitas del muro del paciente. Chicos y chicas, pendientes de la repercusión de sus publicaciones e imágenes en las redes, construyen su autoestima sobre la base de los likes, vínculos que se rompen o se fortalecen en tanto y en cuanto se likeen, mutuamente reclamos, reproches, pases de facturas. Te llevas mi posteo sin poner me gusta, eso no está bueno, nunca compartís lo mío y me pedís que comparta lo tuyo, no te sumás a mis grupos, Nina tiene muchos más likes que yo en las fotos, no entiendo si son iguales, a las nueve tengo que subir sí o sí fotos de Instagram porque es el horario de la punta, un domingo a la mañana quién te va a dar likear, sos un nabo si subís esa foto a esa hora, re desperdicio. Pensemos en los youtubers, chicos y chicas, que por algún motivo en particular son seguidos por millones de niños y adolescentes a quienes ya nos referimos en el primer capítulo. Los youtubers logran ser modelos a seguir porque establecen un vínculo muy estrecho con sus seguidores. Intercambian, preguntan, aconsejan, comparten a diario su vida. Cada uno tiene alguna característica que lo distingue, pero casi todos proponen un formato similar. Saludan siempre en cierta manera... Se mueven y miran a la cámara con determinada estética, editan sus videos con un ritmo parecido, cuentan lo que nos pasa a todos con simpatía y euforia para buscar y generar identificación en el grupo. Cuando un chico produce su propio material audiovisual y lo comparte en las redes sociales, busca y espera ser reconocido y likeado. Quiere tener seguidores y, por lo tanto, la respuesta de los otros determinará que pueda avanzar en su camino o la abandone, porque sin seguidores no hay canal posible. La mayor o la menor repercusión del material generado incide en la autoestima del autor. La búsqueda desesperada de los likes no sería otra cosa que el vivir para el que dirán o, ¿por qué no, para el que verán? El foco se desplazará de disfrutar de lo que se hace a obtener el placer primordial en la repercusión, que eso tienen los demás a través del ojo de las redes sociales. La mirada de los otros entonces pasará a ser el motor que impulsa nuestras acciones y el juez que las legitima. Bueno, quiero hacer un breve paréntesis y en esto estoy totalmente, me siento conmovida y me siento atravesada por esto que acabo de mencionar, por el hecho de los likes. Es algo que yo estoy trabajando conmigo misma porque es verdad que eh, las plataformas te invitan como a, te, te brindan el espacio para eh, subir contenido de lo que uno quiere compartir. Uno a veces puede, es normal que uno, ¿no? eh, que eh, fue mi caso, por ejemplo, arrancar en las redes sociales y pensar que, eh, bueno, uno va a compartir y si surge alguna amistad o alguien lo ve, buenísimo, si no, uno lo hace porque se supone que provoca placer generar ese contenido. El, el tema eh, implica cuando uno le agarra al gustito a los números, a las repercusiones, cuando hay un algoritmo fuerte en el cual uno recibe tanto halagos como críticas, como movimiento cuando empezás a ser halagado y te empieza a importar, y una cosa lleva a la otra, el qué dirán, el qué verán. Es muy fuerte esto. A mí me ha pasado, y yo lo reconozco hoy, al día de la fecha, hoy estamos en, a ver qué fecha es hoy, me voy a fijar, Domingo 11 de septiembre del 2022, hoy en día a mí me pasa que, eh, digamos, me importa mucho el tema de los números, trato de que así no sea, porque por ejemplo, yo sé que si cocino una tarta o cocino un budín, ese video no va a tener repercusión a la gente, le interesa, pocos me piden recetas... Pero a la mayoría no le importa. Pero si yo me dedico a criticar a alguien que me critica y responder un insulto, ese video puede ser disparador de tener muchos seguidores, de, de tener reales, fieles seguidores. Eh, a la gente le gusta por ahí más eh, el chusmerío, el puterío. Entonces eso te lleva a decir, bueno, ¿para qué voy a gastar energía, tiempo, espacio del celular? En subir algo que no lo va a ver casi nadie. Y bueno... Eh, eh, a ver, ¿cuál es la línea delgada? No está mal querer enfocarse en querer tener más seguidores y tratar de tener más visualizaciones en los videos. Por supuesto que no. El problema radica en la línea delgada de cuando ya directamente vos no disfrutás las cosas de naturales de la vida. No naturales, cotidianas. Por ejemplo, hacerte un buen café con leche. Por ejemplo, pasear a tu bebé. O por ejemplo, mmm, cantar o bailar ya uno pierde la conexión con uno y todo es para mostrar, para mostrar, para mostrar. Hay gente que lo hace gratuitamente, hay gente que se expone demasiado gratuitamente, lo que logra por ahí es autoestima y un poco de ego, y hay otros que trabajan. Y ahí hay otra línea delgada, porque si uno trabaja para las redes sociales, lo que se genera es que uno empieza a trabajar con esto, de mostrarnos. Cuanto más mostramos, más ganamos. Mostramos todo, qué parte es la, la parte pública, qué parte es la parte privada, o sea, qué hacemos, cómo medimos, eh, se cruzan las dos líneas, ¿no? Y quisiera hacer este comentario porque me gustaría que cuando yo escuche este podcast mío creado el 11 de septiembre del 2022, lo escuche en otro momento de mi vida y diga, qué bueno que ahora puedo separar más lo público de lo privado. Eh, me parece menester eh, confesar, creo que nos pasa a todos los generadores de contenido, me parece que está bueno, digamos, eh, confesar o no, ponerlo sobre la mesa, que es algo común y corriente. Perdón. Nos vemos en un próximo episodio, voy a cortar acá, ya han pasado 13 tre minutos, y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Nos vemos en el, en, en el apartado siguiente. Parte 2, capítulo 5. Hasta la próxima, amigos.